0: Всем привет, это 217 выпуск подкаста «Давай поговорим», и с вами я, Аня Марчук. Сегодня будет книжный выпуск, и я знаю, что многие из вас любят наши книжные обзоры. А если вы вдруг новый слушатель, то знайте, что у нас есть предыдущие книжные выпуски, возможно, какие-то из этих книг вам понравятся. Вдвойне приятно, что сегодня выпуск поддерживает книжный сервис Литерес. Я расскажу про него попозже. И забавный факт: одним из подарков, которые я получила на день рождения, была как раз литерас-подписка, и мой близкий друг, который знает, что я много читаю, в том числе читаю литературы библиотеки сказал мне, что вот тебе аня подарок, а подписка потому что ты уже выросла. Хватит стоять в очередях за книгами, и читай тогда, когда тебе удобно. Я показал, что очень милое пожелание, но ну и здорово, что литерес пришли подкаст. Давайте приходить к выпуску, и я расскажу вам про первую книгу. Это книга Марка Мэнсона, которая называется Мужские правила. Многие из вас знают Марка Мэнсона по его очень нашумевшей книге, которая называется «Тонкое искусство пофигизма». Но мне кажется, что мужские правила гораздо круче, очень хорошо написано. Видно, что Марк Мэнсон прошел какой-то свой тоже путь саморефлексии, работ над собой, возможно, терапии, я про это не знаю. Но ощущается, что немножко другая риторика, по-другому написана книга, какие-то другие более, так можно сказать, взрослые, что ли, мысли, такие менее подонковские, менее пацанские. Книга изначально Марком была написана для гетеросексуальных мужчин, у которых есть сложности в отношениях, которые не понимают, как выстраивать отношения. И, в общем-то эта книга в какой-то степени является рефлексией личного опыта Мэнсона. И ему кажется, что большинство литературы про свидания, про отношения чаще всего обращаются к женщинам. Это вот было его такой вклад в поддержку мужчин в отношениях и какую-то работу над собой мужчин. Но мне кажется, что книга может быть релевантна всем, вне зависимости от гендера, от сексуальной ориентации, потому что во многом книга это какая-то рефлексия, здоровых отношений, отношений с собой, отношений с миром, преодоление каких-то страхов и много чего еще мысли из книги. Первое, что Мэнсон говорит, что очень важно работать над эмоциональной независимостью, и это определенный большой шаг привлекательности. Эта эмоциональная независимость во многом про уязвимость, готовность быть честным с собой и окружающими, понимать свои чувства, понимать свои состояния и быть готовым говорить про какие-то, может быть, менее бравурные вещи. Да? Это такая вот не мачо-мен, такой вот мужчина, у которого все складывается и успешный, а какой-то живой реальный человек с реальными проблемами, не идеализирован, какой-то сверхпрекрасный, также не человек, у которого только есть проблемы и трагедии, которых сливает на других людей. Человек, который может быть живым, честным, настоящим. И вот эта вот настоящесть это искренность она очень подкупает. Людей можно в какой-то степени злить на таких нарциссично самолюбующихся, таких, которые очень нравятся сами себе, которые ищут и в партнерах, и вообще в окружении аудиторию, которые хотят. Быть классным, рассказывать свою истории, и чтобы всеми встречались, хлопли в ладошки. Другая категория в другом спектре это люди зависимые, которые очень неуверены в себе, и в этой неуверенности они очень хотят найти человека с этим человеком соединиться, и чтобы больше не пришлось кого искать. И, условно говоря, середина, да, человек, который хочет быть самим собой, хочет вести свой образ жизни, но при этом хочет знакомиться с людьми, быть интересным людям, быть с интересными людьми, и такая какая-то более здоровая коммуникация. Люди, с которыми комфортнее общаться, которые, с одной стороны, не залипают, а с другой стороны, они являются какими-то холодными, отстраненными которые думают только о себе. Понимание Мэнсона, тот путь к какому-то здоровому, классному человеку, это первое — вести полноценно интересный самим себе образ жизни. То есть думать о том, что мне конкретно нужно для того, чтобы мне было хорошо. Нравлюсь ли я сам себе? Хочу ли я что-то в себе дошлифовать? Хочу ли я больше ходить в спортзал? Или есть какие-то хобби, которые мне интересны? Или нравится ли мне мой стиль? Хотела бы я что-то здесь поменять? Хотела бы я путешествовать больше? Что мне нужно делать, чтобы больше путешествовать? Нравится ли мне моя работа? То есть глобально на этом этапе человек задает себе очень много вопросов про себя, про свой образ жизни, насколько его образ жизни — такой, какой человек сам хотел бы себе видеть. И в этом пути трансформации человек не ждет, что кто-то придет и разукрасит его жизнь или избавит его от одиночества и пустоты, или развеселит его, или оплатят поездки, или что-то еще. Да? То есть человек, который приходит в жизнь, он приходит не для того, чтобы что-то менять в нашей жизни качественно, а он приходит, потому что мы живем в своей жизни, которая нам интересна, и другой человек тоже живет своей жизни, которая интересна. И в общем и целом, эти два человека, они ищут, как им объединить эти миры. Во многом, если у них есть какое-то подобие, да, то есть у них есть какая-то схожесть то это будет несложно сделать. Но это не дефицитарная модель, когда нам нужно, чтобы кто-то пришел у нас спас, а это модель из того, что мне хорошо с собой, и я еще человека, которому тоже хорошо с собой. Вторая часть – это преодоление страхов и тревог, во многом связанных с близостью, с уязвимостью, и в том числе со своей сексуальностью, с принятием своей сексуальности, и также с принятием сексуальности другого человека. И третья часть – учиться свободно общаться и свободно выражать свои эмоции. Одним из блоков выстраивания отношений – является трансляция важных вещей про нас самих. И, по мнению Мэнсона, это, может быть, наши мотивы, когда мы знакомимся с кем-то новым. Неважно, это происходит в реальности или это происходит онлайн. Это трансляция наших эмоций, то есть какие мы, что мы чувствуем, что нам нравится. И также делиться своими жизненными историями. Под жизненными историями, может быть, почему нам нравится то, что нам нравится. Какие-то истории из прошлого, из детства, из путешествий, из работы, откуда угодно, которые не просто такие вот развлекательные истории, которые говорят про что-то наш личное такое, да, про какие-то наши отношения с близкими, или про какие-то наши, может быть, преодоления, или про какие-то ситуации, в которых мы, может быть, сами были не уверены, или, может быть, что-то, что нам страшно рассказать. Это не обязательно должна быть какая-то вещь, где мы просто выливаем на другого человека на первом свидании все наши травмы и жизненные сложности, но это что-то, что может позволить человеку чуть-чуть лучше понять, кто мы, без прикрас, условно говоря, да, без какой-то красивой маски, которую можно купить, но потом станет очень быстро неинтересно, потому что там нет живого человека. Если говорить про, допустим, какое-то свидание, то Мэнсон считает, что вне зависимости от пола... Книга изначально написана для мужчин, но она, мне кажется, также подходит всем. Важно начинать с себя, проявлять инициативу, первому рассказывать про какие-то свои вещи, про какие-то свои уязвимости. И когда мы открываемся другой человек чувствует себя комфортно открываться нам в ответ. И вот в этих вот взаимных откровениях, в этих взаимных историях трансляции эмоций открыта, происходит как раз эта близость между людьми, общение становится более глубоким, более близким, и желание общаться возрастает. Надо сказать, что такая же модель абсолютно классно работает в дружеских коммуникации в дружеских отношениях, и так люди становятся близкими друзьями, не просто когда они вместе ходят в бар, а когда есть возможность рассказать про себя и послушать другого человека и его личной истории. То есть, в общем в целом, модель — это она работает на разные категории отношений. Если говорить конкретно про uh, свидание, когда нужно кому-то подойти в общем пространстве, даже не про свидание, а про знакомство, Мэнсон считает, что лучше не стоять и не ждать очень долго и не выдумывать какие-то суперкреативные заходы, потому что если очень долго стоит то можно перегреться и чувствовать себя очень некомфортно в знакомстве и в разговоре с другим человеком. А если что-то придумывать, может получиться, что мы можем не попасть в аудиторию, выглядеть нелепо, а в некоторых случаях еще и оскорбительно для других людей, в зависимости от того, как эта шутка или какая-то история из нас выйдет, да? потому что она может казаться суперсмешной в нашей голове, но оказаться очень неудачной, кто экономит цвет. Поэтому он считает, что самая лучшая история — это просто подойти каким-то образом, рассказать про себя или какую-то тему поднять. Да, если есть какая-то хотя бы э, небольшая вещь, с которой можно зацепиться. Если какое-то мероприятие, то можно узнать, почему ты на этом мероприятии, откуда ты кого-то знаешь, кто тебя пригласил. В общем, каким-то образом начать общение, естественно, не пытаясь из этого сделать комичный перформанс. Как только тема пошла, здорово не залипать на одной теме и расширять тематику общения, чтобы нащупать разные точки контакта с другим человеком, вообще понять наш, не наш человек. Мэнс очень много говорить про то, что люди очень сильно фиксируются на отказах. Отказы воспринимают очень лично, потому что кажется, что если человек с нами чем-то не совместим, или ему мы стали неинтересны в какой-то момент истории, то что-то мы сделали не так. Мэнсон считает, что отказ — это очень здорово, потому что отказ — это знак несовместимости и хороший отсев неподходящих кандидатов. И не нужно вообще на эту тему вибрировать, переживать. Это просто возможность быстрее понять, с человеком сложится или не сложится. И если мы действительно входим в контакт не в какой-то нашей маске, а искренне рассказываем про себя, делимся своими переживаниями, рассказываем про то, кто мы есть, и другой человек нас не выбирает, или на нас не западает, или ему неинтересно продолжать общение, то значит, что такие, какие мы есть, мы человеку не подходим, неинтересные, и, значит, не наши люди». И туда же также он относит историю Коммуникации, когда другой человек Допустим, соглашается на встречу К на свидание, и в последний момент его отменяет И Мэнсон говорит о том, что всегда есть Люди, которые просто Наглядно на смотрятся флейки, да, которые ненадежные, Которые быстро скидывают других людей А также есть люди, которые по объективным причинам перенесли встречу Поэтому он считает, что ну, шанс нужно Давать людям, но если, допустим, было два или три Переноса, то нужно перестать Дальше переносить, потому что у человека Явно нет желания, нет интереса И даже уже второй, третий раз уже можно снизить свой энтузиазм даже если кто-то изначально очень сильно нравился важный момент про совместимость и про поиск совместимости который говорит Мэнсон это про то что подобное притягивает подобное и когда мы думаем о том с кем бы мы хотели быть важно подумать о том кто мы также есть то есть какие у нас есть интересы как мы любим проводить наш досуг как бы мы хотели бы чтобы выглядело наше время когда мы думаем про другого человека мы хотим чтобы как изменилась наша жизнь когда в него входит другой человек то есть какие-то хобби путешествия досуг хотим ли мы много разговаривать с другим человеком, или мы, наоборот, не хотим чем-то делиться, допустим, да, то есть мы хотим какой-то другой формат общения, или мы там ищем человека, который, не знаю, может с нами проводить одну субботу в месяц. Что нам нужно от партнера, да, или если мы, допустим, любим какую-то спортивную активность, театры, музеи и прочее, Понимание самих себя позволит найти более подходящего партнера. Искать партнера, ну или, допустим, если нет запроса на партнера, и запрос, допустим, на окружение в целом, особенно у людей, которые в эмиграции. Да, то есть нужно подумать о том, где можно найти людей, которые хотят проводить досуг, так как мы хотим проводить досуг. Нет смысла идти в бар, если мы любим утренние активности, мы любим ходить в хайк, кататься на сапах, пикники, встаем в 6 утра. То есть нет смысла искать людей там, где люди чаще всего бывают за 11-12 ночи, которые, скорее всего, не проснутся в 6 утра, чтобы поехать на озеро, кататься на сапу. Очень хорошо нужно понимать, кого и для чего мы ищем. Если это онлайн формат знакомства, то здорово, эти вещи тоже нащупывать Понятно, что у нас у всех есть какие-то иногда идеалистичные представления о себе, и можно спросить человека, что ты делаешь. Человек скажет, что он играет в футбол. Оказывается, а футбол он играл один раз три года назад. Но это то, что не всегда можно сразу понять. Но хотя бы понимание того, что человек про себя говорит, уже позволит откалиброваться немножечко на тему, есть ли какие-то точки соприкосновения. Вы утренний человек или ночной человек. Вы любите активный образ жизни или вы любите дома с фильмом и сериалом и вообще не хотите никуда идти. А мысль о том, чтобы уехать куда-то и идти три часа в гору, вообще вас вызывает Ужас. В общем, нужно понимать себя, нужно понимать другого человека и проводить время, искать людей там, где мы проводим время. Важный момент, про который Мэнсон также говорит, это социальный какой-то капитал или социальный статус. Под ним он прозумевает восприятие нас в пространстве. Как только мы сузили демографию до совместимого с нами уровня и под совместимым уровнем все то, что я сказала выше, про подобность, про, про то, чтобы выбирать людей, которые тропны нам. После этого нужно понять, что, допустим, когда мы общаемся в компании друзей, есть какая-то уже накопленная история про нас, есть уже какой-то вот этот вот социальный капитал, социальный статус. Или в работе, да, люди нас знают. А когда мы приходим в новое место, в новое пространство, в капитал равен нулю, его нужно наращивать, нужно формировать в одном окружении знания о нас, делиться историями про нас, делиться нашими какими-то также эмоциональными переживаниями, нашим опытом, какими-то нашими целями, мотивами, чего мы хотим от жизни, от себя и прочее, и постепенно, горизонтально расширять эти социальные связи в этой нашей узкой, нужной нам демографии, да? то есть тех людей, которые с нами совместимы, с которыми нам интересно, с которыми мы хотели бы проводить наш досуг, в наше время, ну или, если мы ищем отношения, то настраивать отношения. Поиск вот этих вот подобных людей еще связан с тем, как мы видим мир и как мы видим людей других, какие убеждения у нас есть про других людей. И здорово посидеть и подумать о том, какие слова, какие фразы мы говорим, допустим, про людей, с которыми мы пытаемся выстроить отношения. Допустим, мы девушки, которые хотят найти партнера мужчин. Если есть какое-то ощущение, что все мужчины, к примеру, не знаю, безответственные или инфантильные, или что все мужчины эгоисты, да? то есть если есть какой-то набор негативного фона, то есть вероятность, что именно такие мужчины будут окружать. И не всегда это даже про плохие какие-то вещи, да, то есть можно, в принципе, говорить о том, что, ну, наверное, нельзя познакомиться ни с кем онлайн. Все эти убеждения, они будут притягивать то, что мы говорим, и подтверждать снова и снова наш опыт. Мэнсон в книге говорит, что когда он идет консультации с мужчинами, он говорит им такую фразу: Единственное, что есть общего у женщин, с которыми вы встречаетесь, это вы. То, что говорит Мэнсон, что личные убеждения чуть ли не сильнее многих других вещей влияют на отношения и на окружение. Поэтому если нужно что-то поменять одно, то можно как минимум начать с этих убеждений и формировать те убеждения, которые мы хотели бы. Да? То есть какого мы хотели бы получить партнера, какого мы хотели получить бы получить друга, подругу, как нам бы хотелось, чтобы выглядел тот человек, который будет с нами рядом. И пытаться формировать убеждения, что эти люди существуют, которых мы хотим видеть рядом с нами. В общем, книжка интересная. Если вам понравилось то, что я сказала, почитать книжка много часов, аудиокнига, и все в подкасте не рассказать. Вообще, есть ощущение, что книжка больше про поиск себя, про выстраивание отношений с собой в первую очередь, и также с другими людьми, с какой-то точки наполненности, когда мы сами себя наполняем, и мы ищем людей, которые тоже наполнены. Также книжка по работе над уверенностью в себе, снижением каких-то социальных барьеров в коммуникации, снижением зависимости от чужого мнения или от поведения с нами, других людей. И, в принципе, мне кажется, может быть полезно и тем, кто сейчас в отношениях, и тем, кто ищет отношения, и в общем целом те, кто даже не хочет никаких сейчас отношений, просто хочет какие-то вещи в себе прокачать. Эта книжка, кстати, есть в Литресс-подписке, так же, как и следующая. Пару слов про литрес подписку Это сервис внутри приложения Литрес, так что если оно у вас уже стоит, то вам не нужно ничего дополнительного устанавливать. Подписка на книги работает так же, как и музыкальные сервисы, то есть вы платите определенную сумму и за нее получаете неограниченный доступ к огромному каталогу цифровых книг, подкастов, лекций и аудиоспектаклей. И есть подписка на месяц, на 3-6 год. Получается выгоднее, чем покупка одной книги, особенно нонфикшн. И плюс также можно читать много книг за фиксерную сумму и легко скидывать те книги, которые не понравились, не жалея, что за них уже заплатили. Еще одна интересная функция – это синхронизация электронной и аудиоверсии книги. Например, если во время прослушивания захочется какой-то абзац или мысль сохранить, то можно нажать на стрелочку в верхнем левом углу и потом на кнопку «Переход к текстовой версии». Предложение спросит, хочу ли я синхронизировать книгу, и откроет ее на том же месте, саму по себе текстовую книгу. Может быть удобно тем, кто в дороге или на прогулке, к примеру, хочет слушать, а дома любит читать глазами. Обычно подписка стоит 399 рублей в месяц что иногда дешевле, чем купленная книга. Но активировав на сайте промокод «Поговорим один английскими буквами, без пропелов, вы сможете получить первый месяц литрес подписки за 1 рубль. Сейчас доступно почти 200 тысяч книг, и регулярно появляются новые, в том числе бестселлеры, эксклюзивы, новинки и прочее. Я еще посмотрела то, что я недавно читала, и то, что у меня в очереди на прослушивание, и очень многие книги есть в подписке. Я оставлю промокод и ссылку в описании, там больше деталей. Следующая книга чем-то пересекается с книгой Марка Мэнсона. Это книжка Роберта Гловера, которая называется «Хватит быть славным парнем». В какой-то степени эта книга даже немножечко предварительная работа на тем, о чем пишет Мэнсон. Мне кажется, что также она подходит для всех людей и в отношениях, и не в отношениях. Те, кто выстраивает романтические отношения, дружеские, рабочие, любые другие. Но опять-таки, вне зависимости от кендера и прочего. Книга написана была изначально для мужчин, для славного парня, да, но ну, мне кажется, что она всем актуальна лично мне, она была супер актуальна, я поняла, что у меня есть какие-то вещи, которые мне мешают. Я даже везла какие-то вещи в работу. В книжке вообще есть около 60 упражнений. Некоторые супер простые упражнения, например, найти в своем окружении трех человек, заслуживающих доверия, а некоторые психологические или наподумать, к примеру, если бы вас не беспокоило, как вас думают другие люди, как бы изменилась ваша жизнь? Некоторые упражнения более длинные Требуют какой-то определенной работы А некоторые упражнения требуют действия да, Такая полевая работа Которую нужно делать ежедневно С какими-то людьми Меняя стиль коммуникации Идея книги в том, что есть условные славные парни что они супер хорошие и все время как-то их не ценят, а выбирают каких-то подонков. Им очень непонятно, почему они такие хорошие, а к ним так плохо относятся. Гловерт говорит о том, что вот эти классные и славные парни, это хороший э, человек, он считает, что он такой простой, классный, прямой. На самом деле это не совсем так. И если копнуть немножечко глупо же, окажется, что проблема вот этого человека, да, такого неуверенного в себе человека, она в том, что, во-первых, очень мало открытого и прямого диалога, и такой человек выбирает общаться манипуляциями или какой-то недосказанностью, либо по формату скрытого контракта. По Гловеру это когда человек считает, что я сделаю что-то для тебя, а ты в ответ сделаешь что-то для меня, и мы оба сделаем вид, что никакого контракта не существует. Когда изначально мы делаем что-то, ожидая, что другой человек что-то сделает для нас. Он считает, что такие вот классные ребята, такие простые, хорошие, они на самом деле контролирующие, и они контролируют и людей, и все, что происходит вокруг. Часто не договаривают, потому что они очень неуверены в себе, и они боятся какие-то вещи про себя говорить. Делают много для других людей вперед, но во многом для того, чтобы получить что-то взамен. Во многом потому, что им очень страшно попросить напрямую. Поэтому они считают, что если они много-много дадут вперед, то им что-то прилетит обратно потом. Если оно не прилетает, то это вызывает очень много фрустрации и разочарования. Часто ведут счет, что я для человека сделал вот это, а он для меня не сделал ничего. Или я сделал два, а человек для меня сделал одно. Обижаются, так как много делают для других, часто делают слишком много для других, и другие люди просто не всегда даже могут физически отплатить им в том же объеме. Из-за разочарования в том, что они делают больше, чем получают взамен, в них много накопленной ярости, которая не транслируется спокойно в какие-то плановые моменты жизни, а часто транслируется резко и в неожиданных моментах, то есть она копится, 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 а потом выливается на другого человека. Склонны к зависимому поведению, склонны к жертвенному поведению. Считают, что в их проблемах виноваты не они, а кто-то другой. Часто это партнер, если он есть, или какой-то предмет обожания. Во многом в отношениях они являются такими спасателями и свою ценность идет в том, чтобы находить людей проектов, решать проблемы других людей, так как чувствовать себя максимально значимым только тогда, когда они помогают другим или делают что-то ценное для других. То есть они видят свою ценность через то, чтобы решать проблемы других людей. Человека воспринимают не как какого-то однозначного партнера или друга или кого-то еще, а воспринимают человека как такого рабочего. Потому да, что человек проект, я с ним что-то делаю, я его спасаю, я ему помогаю, я решаю его вопросы и прочее. Также очень боятся конфликтов. Головер говорит о том, что задача такого человека вот этого условного, славного парня да, славного человека в обретении целостности то есть принять все свойства своей личности, а не только какие-то удобные качества, о которых легко говорить, немножечко избавиться, может быть, какого-то идеалистичного представления о себе или от страха говорить о своих каких-то менее романтизированных качествах, понимать вообще себя, какие есть качества в нас, не продавать этим качествам какой-то заряд положительный или отрицательный, а просто сделать это все качеством нашей личности. Брать ответственность за удовлетворение своих потребностей, учиться нравиться себе целиком, а не только за хорошие качества и за хорошие поступки. Делать то, что хочется делать, а не то, что ожидают другие люди от нас. Заботиться но не становиться зависимым, то есть не пытаться опекать другого человека, не пытаться за него решать все, а заботиться из позиции достаточности. Также постепенно понимать свои границы и чужие границы и знать, где они лежат, быть в состоянии отстоять свои границы и также не паразитировать и западать на границы другого человека. Ясно и прямо выражать свои чувства и выражать свои потребности и не убегать в конфликтных ситуациях, а находиться в этих ситуациях, учиться их решать и быть в этом дискомфорте да, для решения какой-то задачи, для выстраивания каких-то более близких, более доверительных отношений. Гловер считает, что человек, такой этот славный парень, живет по устаревшей парадигме, то если я смогу скрыть свои недостатки, смогу стать тем, кем меня хотят видеть, то я буду любим, мои потребности будут удовлетворяться, а жизнь будет беспроблемной. Это такая цитата Гловера. И задача, такой путь, который нужно пройти, это не стараться быть хорошим человеком, не стараться все делать самостоятельно, просить о помощи, полагаться на людей, которые заслуживают доверия, не пытаться в коммуникации искать одобрение окружающих. Важный момент книги отдается тому, что такой человек в основном действует из позиции опеки, очень много делаю для другого человека, но те же самые вещи не делал для себя. Не могут, к примеру, покупать билеты на концерты для другого человека, для партнера, допустим, который хочет послушать какую-то музыку. Но в другой день есть концерт, который вот этот вот человек хочет пойти сам. Он не покупает этот билет. И, скорее всего, где-то в глубине души ему кажется, что, возможно, сейчас он купит билет на концерт своему партнеру, а партнер подумает о том, что «ах, вот этот концерт еще моего партнера, то есть меня, да, из серии э, купит мне билет. То есть, вот такое Я не куплю себе в надежде, что другой купит мне. Ну или вообще, в принципе, тратить на себя деньги такому абстрактному славному парню тяжело. гловер говорит, что есть разница между опекой и заботой. Опека, допустим, это давать другим то, что кажется правильно дающему. Если я опекаю, то я даю другому человеку то, что я хочу давать. Тогда как человек, который заботится, дает другим то, что нужно этому человеку, которому мы даем. Потом опека во многом идет из внутренней пустоты. Человек, который дает. А забота идет из внутреннего изобилия. Да, то есть когда у нас есть наполненность. И нам, с нами самими, хорошо. Без этой позиции радости и наполненности даем другому человеку. Не отбираем от себя из опеки мы часто ведем скрытый контракт, тогда как при заботе никаких скрытых мотивов нет. Мы делаем, потому что мы хотим сделать, а не потому что мы хотим получить взамен. Да? Если мы покупаем билет на концерт группы, которые партнер наш хочет пойти, мы не считаем, что партнер теперь нам обязан билет на концерт группы, на которую мы хотим пойти. Мы покупаем, потому что мы знаем, что вот она группа, и наш партнер хочет послушать эту музыку. И все. И мы также не покупаем билет на концерт группы, на которую мы хотим пойти, потому что мы себе это не можем позволить, а тут мы как будто бы дарим другому человеку и вместе идем на концерт, который нужен нам. Глори говорит о том, что есть определенная классификация этих славных парней. Он его называл «такой плохой славный парень» и «есть такой хороший славный парень». Первая категория — это те люди, которые все время рассказывают про то, какие они были сложные дети, как они все мешали, что никто их таких плохих и не полюбит, и никому такие не нужны. А такой хороший славный парень, он действует из позиции отравляющего стыда. Отравляющий стоит, стыд, он заставляет его все делать, как хотят от него. И он обычно рассказывает, когда про свое детство, он говорит, что маме помогал бы, бабушке помогал, учительницы мной гордились, я всегда следовал правильно, всегда делал только хорошие поступки. Кажется, что как будто бы это разные люди, на самом деле в обоих типажах, парадигме, то, что они считают, что они нехорошие сами по себе, и им нужно спрятать свои изъяны и делать то, что хотят видеть окружающие. Самая сложная вещь для таких славных парней, для таких людей, представить, что люди могут любить и ценить их просто такими, какие они есть. Глубинный страх – заключается в том, что как только их узнают поближе, то сразу их покинут. Вот эта вот история не дает им быть уязвимыми, не дает им открываться и не дает им показывать себя целиком, и даже себе, самим показывать себя целиком. У человека вот этого там славного человека, славного парня есть такая модель про одобрение, которую человек ищет. Вот в этом одобрении очень много злости, потому что человеку свойственно в какое-то время презирать то, что он обожествляет. Мир никогда не оправдает ожиданий. Поэтому если все время ждать какого-то одобрения другого человека, на которого мы выбрали проецировать нашу любовь, заботу, опеку и прочее, то в какое-то время этот человек нам будет казаться не таким идеальным, и мы выпадем из позиции обожания в позицию разочарования. Еще в книге говорится о том, что человеку очень сложно находиться в ситуации, когда им недовольны. И там есть такая модель, она называется ЗООР, защита, объяснение, оправдание, рационализация. Он говорит о том, что человек движим страхом, ему очень тяжело, когда он делает что-то, что не соответствует ожиданиям других людей, и эти люди проявляют свое недовольство. Это вызывает отравляющий стыд и приводит к тому, что человек, славный парень, славный человек, начинает обвинять в ответ, менять тему или в ответ указывать на недостатки. То есть ему очень сложно находиться просто в позиции конструктивной критики или быть окей okay с тем, что человеку что-то не понравилось в наших действиях. Головер называет иногда таких людей чистенькие, потому что они все время хотят быть очень хорошими, очень правильными, выстраивают вокруг себя стены, чтобы другие люди не увидели в них что-то такое плохое, что-то искреннее, что-то живое, и не понимают, почему их не выбирают или с ними не выстраивается какой-то хороший контакт. А это происходит потому, что никого на самом деле не привлекает идеальность. А стены, вот эти вот выстроенные, они держат другого человека на расстоянии, и сближение не происходит. Это связано с тем, что близость само по себе, вот эта уязвимость, она достаточно ранимое состояние. Нужно посмотреть вглубь самого себя и позволить другим людям, а посмотреть в глубину их самих, а также в нашу глубину. Внутри человека вот этого борется одновременно страх беззащитности, что кто-то вдруг подойдет, увидит их достаточно близко, увидит, какой он плохой, какой он несовершенный, а также страх одиночества. От страха одиночества очень хочется найти другого человека, чтобы не быть в изоляции. Но поскольку очень страшно быть в близких отношениях, они выбирают чаще всего таких же людей, которым также тяжело с близостью. И получается, что эти отношения разочаровывают, и защищают одновременно страх разоблачения. Поэтому вот этой модели партнерской часто бывает такое: что, несмотря на то, что у человека есть партнер или партнерша, отношения эти не очень наполняющие. Люди друг для друга, скорее всего, проекты, либо доноры, отношения, скорее всего, достаточно не близкие, может быть, даже наименее близкие. Кто себя узнает в этой истории, очень важно работать над самоодобрением, потому что, во-первых, самоодобрение улучшает отношения с другими людьми, но а также очень много высвобождает энергии. Самоодобрение как альтернатива поиска одобрения извне. И говорить о своих потребностях и о своих желаниях изначально будет очень неуютно и некомфортно, но это обязательно нужно делать. прям какое-то есть упражнение в книге про то, чтобы озвучивать свои потребности каждый раз, когда хочется наступить себе на горло и сделать то, что нужно другому человеку, выдыхать и говорить о том, что конкретно мы сейчас хотим сделать. Очень важно делать свои потребности приоритетными. Ставить свои выгоды на первое место. Людям кажется, это очень эгоистичная позиция. На самом деле это, по мнению Гловера, не совсем так, потому что если ставить себя на первое место, то, во-первых, человек, славный парень, получает желаемое. Потом он в состоянии из позиции наполненности проявлять разумную щедрость, а не просто задавливать человека своей заботой или опекой. И давать людям то, что им действительно нужно. Когда мы получаем то, что мы хотим, когда мы себя ставим на первое место, мы транслируем свои потребности, эти потребности начинают закрываться, и нам гораздо проще давать другим людям без ожидания, что нам тоже должны дать, потому что мы сейчас дали, и без разочарования, потому что мы получили то, что мы хотели. Нет ощущения, что мы в скрытом договоре, мы в открытом договоре, мы сказали то, что нам нужен, другой человек нам это дает. Это также позволит быть менее зависимыми в отношениях. Ну и как следствие... Человек будет более привлекательным для других людей, потому что коммуникация с ним будет более понятная, более стабильная, менее удушающая, если человек заваливает свои заботы и внимание, менее напрягающая, если человек не говорит, не делится, а потом срывается, допустим. Поэтому все выигрывают от этой прозрачности, не только сам вот этот вот славный парень, славный человек. И очень важно формировать модель, что мир это изобильное место, в нем есть достаточно всего, можно идти за своими потребностями. Если вы чувствуете, что вы часто попадаете в позицию такого славного парня, то есть вам кажется, что есть какая-то несправедливость, что ваши потребности не реализуются, что другие люди только получают и не дают вам, или что вас не выбирают регулярно. Очень сложно где-то говорить про свои не самые лучшие качества, и просто говорить про какие-то свои хорошие вещи, но очень сложно говорить про какие-то проблемы, или просить о помощи, или подсвечивать что-то, может быть, не такое идеальное, или есть какой-то стыд, или страх рассказать про что-то, что было в прошлом, потому что кажется, что что если человек про это узнает, он обязательно отвернется. Да? То есть, если что-то из этого вам отзывается, возможно, эта книга будет вам также полезна. Она очень легко читается, в ней нет никакой надменности. Мне кажется, что она написана понятным языком, с кучей маленьких упражнений, которые можно делать, можно не делать. Можно просто ее прослушать хотя бы для самоощущения, вообще понимания того, что можно делать, что можно для себя взять, хотя бы какую-то пару вещей. Я однозначно после этой книги стало гораздо больше говорить людям каких-то вещей, которые мне, по какой-то моей субъективной истории, кажутся непривлекательными про меня, да, то есть какие-то вещи, которыми, может быть, мне где-то стыдно рассказать, или мне страшно, что вдруг меня как-то осудят. Когда я начала это делать, я поняла, что никто меня не осуждает, что, в общем целом, большинство людей достаточно комфортно, адекватно реагирует на какие-то мои вещи, и даже в некоторых случаях какие-то вещи, которые я рассказываю, они позволяют другому человеку открываться и рассказывать про себя какие-то вещи, которые мне было очень интересно послушать. Слушать, про другого человека узнать. Возможно, если бы я не поделилась чем-то про себя менее привлекательным, то другой человек мог бы тоже не открыться. Я часто это делала в дружбе. Мне гораздо сложнее это делать на свиданиях, но я вижу, что даже на свиданиях это супер классно работает в плане сближения, каких-то более интересных разговоров и каких-то более доверительных контактов. Третья книга совсем другая, <laughs> не похожая ни на Мэнсона, ни на Гловера. Это книга Эриха Фрома. Книга называется «Бегство от свободы» она не про политику, она не про экономику. Он рассказывает какую-то историческую трансформацию общества и как в этой трансформации выглядела свобода личности. Во многом хорошая философская книга про понимание мотивов поведения людей, взаимодействия с миром, как во всем этом человек может ощущать себя свободным и что такое свобода в современном обществе Фром начинается с того, что когда-то мир был очень простым в плане того, что он был абсолютно предсказуем. Если ты родился в семье сапожника, то ты, скорее всего, будешь сапожником. А если ты земледелец, то ты будешь также земледельцем, и твой сын будет земледельцем, и вся твоя семья, она будет земледельцем. Это очень простая модель, и свобода здесь в том, что абсолютно не загружается мозг лишними вопросами, а кто я, что я, не заставляя человека выбирать, очень понятная иерархия. Отец знает лучше сына, царь знает лучше простолюдина, царь — это наместник Бога на земле, ну или Бог знает лучше, чем кто-либо. В общем, есть какое-то понимание иерархичного процесса, и в этой вот свободе есть безопасность, есть близость с семьей, есть близость с коммуной, с обществом, где человек живет. Потом дальше приходит новый этап для общества, и появляется индивиду его свобода сильно трансформируется, потому что теперь он уже может выбирать и может думать, что бы он хотел для себя делать, какой он будет выбирать для себя профессию. Если он не хочет жить там, где он живет, он может попробовать перебраться в какую-то соседнюю деревню или в какой-нибудь городок. И в общем целом, в зависимости от того, в каком он социальном слое общества растет, у него больше или меньше возможностей. Ну, так или иначе, у него появляется уже какой-то выбор вне зависимости от социального класса. Но вместе с этим выбором приходит еще один момент. Появляется одиночество и тревога. Потому что теперь он уже не настолько предсказуем в его бытии. Если раньше он знал, что он сапожник в семье сапожника, то теперь у него вот этого единства нет. Тревог за то, что нужно принимать какие-то решения. И дальше... Либо его ждет какое-то подчинение, фактически, да, то есть способ избавиться от одиночества и тревоги – это какая-то новая зависимость, соединиться с каким-то обществом, которое будет поддерживать. И фактически тут за безопасность, как и в предыдущем этапе, ты плачешь, условно говоря, свободой своей личности индивидуальностью и выбором. Но теперь, поскольку ты уже знаешь, что ты можешь выбирать, у тебя растет неуверенность и также развивается какая-то враждебность, потому что ты можешь выбирать, ты не выбираешь, ты не знаешь, кто ты, ты злишься на то, что тебя подчинили, и тебе с одной стороны некомфортно то, что ты не знаешь, куда двигаться, одновременно у тебя есть внутреннее несогласие. какой то в этом всем условный внутренний конфликт. Либо альтернатива – это внутренняя свобода, то, что называет from спонтанная активность или Путь спонтанных связей с людьми и природой. Он считает, что ее можно получить через творческий труд и через любовь, когда человек может свободно постигать мир, его развитие ничем не ограничено создается благоприятная почва для изучения. Еще одним способом трансляции свободы в этом же периоде, чуть-чуть позже, является свобода через славу это какой-то аналог древнеегипетских пирамид и прочее, Вообще, в принципе, чего-то, что такое вот увековеченное. И когда человек не чувствует, что он может чувствовать себя свободно через отношения с людьми и любовь, и когда у него нет какого-то понимания смысла своей жизни, своей реализации, он находит ее через потребность в славе, потребность в принятии кто живут в тот же период. Также ему кажется, что если он себя увековечит, он избавится от сомнений и перейдет из физической плоскости в какую-то такую бессмертную и нерушимую. Фром также говорит про свободу в авторитарном обществе и в более либеральном обществе. И говорит, что такой характер авторитарного общества во многом это то, что в этом обществе есть две категории людей, сильный и бессильный. Сила, она вызывает готовность подчиняться. Человек, у которого есть сила и власть, он притягивает людей в обществе не потому, что к нему есть любовь или э, этот человек соответствует взглядам, а исключительно базируясь на подчинении, на следовании за лидером, условно говоря, таким сильным лидером, и на каком-то подавлении воли. Важный элемент такого авторитарного строя, что... Индивид в таких авторитарных обществах это ничто, и только подчиняя себя чему-то общественному, человек обретает силу. Не нужно формировать, утверждать свое я, учиться смирению и переносить несправедливость, если общество того требует. То есть во многом это такое формирование определенного мазохизма в обществе, если так можно сказать, и самопожертвования. Либеральное общество, по мнению Фрома, по-другому немножко действует. В либеральных обществах присутствует, условно говоря, иллюзия индивидуальности. Власть не так гнетет людей, но в этом обществе разрешается только такая индивидуальность, которая этим самым обществом одобряется. Поэтому ощущение свободы достигается через конформизм и в какой-то степени вымывая самостоятельное мышление. Получается, что в этом обществе часто строится обучение например, в школах не на том, чтобы учить детей думать самостоятельно, а на том, чтобы они запоминали факты и как к этим фактам правильно относиться желания во многом в этом обществе являются наносными, то есть транслируемыми извне, и основные ценности строятся обычно на приобретении какого-то статуса, покупке вещей и каких-то других материальных благ, и люди считают, что они бегут за своими желаниями и потребностями, но человек живет в иллюзии, что он знает, что он хочет, он тратит много сил на достижение того, что ему кажется ему нужно, он очень боится остановиться и задать самому себе вопрос, действительно ли это мои подлинные цели, мои подлинные желания, потому что он очень боится, что от этих мыслей у него будет очень много тревоги, и также ему придется принять какую-то ответственность за то, что он понял, что ему на самом деле хочется, но он туда никогда не пойдет. Ему нужно будет принять, что у него внутри не хватает ресурса или не хватает каких-то сил для того, чтобы идти наперекор чему-то, что транслируется как основные ценности общества, так можно сказать. И Фрома даже такая цитата, он говорит о том, что власть церкви сменилась властью государства, власть государства — властью совести, а потом анонимной властью здравого смысла и общественного мнения, что привело к конформизации. Это позволяет индивиду сохранять неосознанность его неуверенности, и все это приводит к его бессилию. Человек знает, каких мыслей и чувств ждут у него окружающие, поэтому он действует в соответствии с этими ожиданиями и утрачивает вместе с этим свое я. А утрата своего я вызывает глубокие сомнения в собственной личности, тем самым еще сильнее усиливает потребность приспособления. Так или иначе, Фром говорит о том, что и в том и в другом обществе теряется подлинная индивидуальность. Он говорит о том, что если люди осознают что они не хотят следовать правилам общества, не хотят подстраиваться под силу, хотят идти к своим собственным реализациям, то это достаточно сложное переосмысление, потому что человек, как только он не соответствует тому, что от него ждут, он становится одиноким и изолированным, и в какой степени может быть не приспособленным к потребностям и ожиданиям общества. И тогда случаются две вещи. Может случиться позитивная трансформация, это то, что вот Фром говорил в самом начале, что через любовь и труд человек ищет способы контактировать с людьми своими, которые имеют те же ценности, в этом потоке он может быть неограничен в своих проявлениях, как чувственных, так и эмоциональных, интеллектуальных. И это все происходит, не отказывая себе в своей независимости. То есть человек фактически выбирает свой путь, который в какой-то степени не тот путь, который транслирует общество но при этом за счет того что он приспособлен к чему-либо то есть он какой-то выбрал для себя сферу деятельности свое какое-то творчество свое изучение какой-то свой процесс осознания мира и он также через какую-то любовь контактирует с другими похожими людьми на каком-то эмоциональном чувственном или интеллектуальном уровне он эту свободу свою получает и есть также второй способ, регрессивный, это бегство от себя и отказ от свободы, чтобы не испытывать одиночество. Тогда человек в год степени разрывается между личностью и окружающим миром, и для того, чтобы себя так плохо не чувствовать, он этот разрыв сокращает за счет того, что он подавляет свои истинные желания. Фактически он подчиняется тому, что он транслируется. Много Фром говорит про уникальность мыслей и уникальность жизни. И он говорит о том, что уникальность мысли – это что-то, что очень часто отсутствует в современном обществе. Человек потребляет очень много разной информации из каких-то значимых для него источников, а потом он произносит эти мысли как свои собственные, но они индуцированы извне и не прошли процесс осознавания, анализа, синтеза, но человек очень сильно держится за мысли, что это его собственные приобретения, да, свои собственные мысли. Человек очень некомфортно думать про самого себя, что он повторяет что-то, поэтому… Если спросить, почему ты думаешь именно так, то он включит рационализацию и попытается обосновать, почему он мог бы так подумать. Фром это называет псевдомышлением, потому что человек не пришел к этой мысли самостоятельно, а лишь усвоил мнение какого-то своего авторитета. И альтернатива этому псевдомышлению — это умение думать самостоятельно, то есть процесс создания каких-то уникальных мыслей. Фром говорит, что уникальная мысль она не потому, что еще никто другой до нее не додумался, а потому, что эту мысль человек сформировал сам через процесс его собственных размышлений и рефлексий. И Фром говорит о том, что уникальная мысль, которая может быть даже не будет являться правильной, она гораздо ценнее, чем какая-то может быть правильная мысль, но не уникальная, потому что в ситуации с уникальной мыслью человек проходит свой процесс осознания, свой процесс постигания мира. И у него, в принципе, есть навык постигания этого мира. Тогда как человек, который повторяет, он во многом проживает немножко не свою действительность, потому что он не прошел внутренний процесс познавания себя и познавания мира. И основная задача свободы, по мнению Фрома, это стимуляция мышления, поддерживание любопытства и какого-то стремления изучать мир, проходить свой путь. Изучать мир не через факты или заучивание какой-то информации, не через давление или снисхождение, а через познавание самого себя. Он также говорит про спонтанность, что такое спонтанный процесс постигания свободы. В общем, если вам интересно, то почитайте. Я обожаю Фрома, мне очень нравилась его книжка «Искусство любить». Также мне очень нравилась его книжка «Иметь или быть». В общем, Фром очень классный. Я, кстати, проверила, что все те книги, про которые я сегодня рассказывала, они доступны по подписке в Литрес. В следующем выпуске будет одна тема, а значит, можно будет ответить на какой-то из ваших вопросов. Так что присылайте свои вопросы в Telegram-бот, тестируйте Литрес-подписку и слушайте книжки из выпуска, которые вам отозвались. Всем отличной недели и до встречи в марте!